0: Tack så jättemycket. Hörrni, gott nytt år på allihop. Johan, det är inte först om en idag börjar kyrkans nya år. Första dagen på det nya kyrkårets första advent. Och det är en sån tur för honom att få vara här och få vara tillsammans med i två din Jag heter Johan, jag har träffat de flesta av er förut. Men om det är någon som jag inte har träffat så, så vill jag inte börja med spelar har redan mer än vad jag är, jag tror att alla känner med mig. Utan Johan heter jag, kommer från Lundbyckan, god vän med Gregor Ylustin och flera andra här också. Och varit en del av Vingeobrörelsen förut är inte längre. Tyvärr kan jag känna nu när jag får vara här och vara med under vad underbar som drog oss inför Herren. Jag tänkte att vi ska börja med att läsa den text som är föreslagen för just den här söndagen. Och den hämtar vi från Lukas 4, verserna 16-23. Så har du din bibel med dig eller om du har den på telefonen så slår jag upp och följ med i i den texten. Så kom han till nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan och han reste sig för att läsa urskriften. Man räckte honom på profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen så fann han stället där det stod skrivet Herrens ande över mig. Han har smått mig till att förkunna glädjens budskap från fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet från de fångna och syn för de blinda, att genom genomförtryckta frihet och förkunna ett nådens ord från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen. Han räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synarborgen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till honom. Idag har det stället skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom ut från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, botar dig själv. Vi har hört om allt som händer i Capernaum. Gör det här i din hemstad också. Så lyder Herrens ord. Välsignad var det han som kom i Herrens namn. Sjöng är det snus. Advents, det betyder just det. Han kom. Han kom. Han som... En, han som Guds utvalda folk judarna hade väntat på i över, i över långt över tusen år nu plötsligt så stod han inför dem i den här texten. Man hade väntat i generation efter generation efter generation och nu plötsligt var han där. Och det intressanta är att intressant varför väntar man egentligen? Alltså väntan det känns ju Många gånger ganska oproduktivt och det, det är inte liksom den aktiviteten man uppskattar mest som man plockar fram för barnen när det är dags för semester. Vad ska vi göra nu i semestern? Vi ska vänta. Nej, eh, mm. äh, det, det är inte riktigt det som, som är eh, det roligaste man kan göra, men ändå så är det så att vi spenderar en stor del av våra liv i just väntan. Mm. Eh, och jag, jag tycker att, att det är intressant. Väntan är inte alls så så negativt som vi ibland kan tänka, utan faktum är att det är, det är det som är min lilla tes att väntan är faktiskt ett uttryck för tro. För tro på ett löfte som man har tagit emot. För varför så, eh, så står vi kvar i frusstunden, ute kläderna på, svettar det in lite grann i ryggen. Vad är för att vi tror på att barnen faktiskt tar samt när de säger kom snart? Varför <laughs> står vi kvar i bröstplatsen? Eh, hos oss i, i Ludvika här, ni, ni har ju inte eh, på marken liksom Man står i bussarplatsen, snön, yr eh, och det eh, är mörkt och det är kallt och man bara står där. Varför uh, gör man det? Det får man sätta tro till att busstypen på den stämmer och som de talar sant när man säger att bussen kommer snart. Varför har du grävat just och något fint hemma den här helgen och bunkrat upp kylskapet fullt med mat och, 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 gjort, och gjort det jätteträdligt? Du de tror att gästerna faktiskt talar sant när de har gett löftet att vi kommer klockan 19. <laughs> Nu blev det inte riktigt så eh, på grund av vår varvind-GPS. Men även då, de väntade för att någonstans vara ändå löftet trovärdigt. Eh, eh, så väntan, det är förknippat med tro. Det är faktiskt ett uttryck för tro. Men man kan ju bara vänta om man faktiskt har ett löfte. Att vänta på. Den som väntar är troende. Troende på ett löfte. Och inte kunna vänta. Det är därför inte först och främst ett, ut, ett uttryck för bristande tålamod, Utan faktiskt för bristande tro. Eh, och eh, en osäkerhet inför löftet. En osäkerhet inför att den som har gett löftet talar sant. Eh, och... Eh, Guds folk i gamla testamentet, som vi kommer, vi kommer prata om en hel del om dem, de var ett folk som hela tiden väntade. Det är därför vi har ett gammalt testament överhuvudtaget. Det är för att där hela tiden så pekade fram emot det som skulle komma, som var uppfyllelsen av löfterna, välsignad var det han som kom i Herrens namn. De trodde och de höll ut i generation efter generation efter generation och tänkte in i situationen att vänta ett helt liv utan att få se det som har väntat på och som har faktiskt format hela sitt liv kring. Men vi orkar knappt vänta i fem minuter. Vad var det som de väntade på egentligen? Och redan i lustgården när Gud har skapat människan så, så säger han att, att jag ska låta kvinnan sägd söndertrampa ormens huvud. Alltså, men, eh, Gud säger att det kommer en dag när det kommer en som kommer att krossa eh, all ondskans makt, djävulen, all sjukdom, all död ska krossas genom denna avkomling som, som, som man väntade på. Och det här löftet det återkommer sen i, I gamla testamentet, när Gud konstituerar sitt folk och kallar Abraham eh, och, och hans fru Sara, så kommer det här löftet igen. Att genom din sällsyn, genom din avkomma ska hela jorden bli version. Och sen kommer profeterna i gamla testamentet gång på gång på gång. Och de repeterar de här löfterna och får folket att, att se de här löfterna igen. Och vi kommer fram till Jesaja drygt 700 år före Kristus. 740 år för att och vara lite mer exakt. Så hittar vi många av de här fantastiskt vackra och, och kärnfulla profetiorna om Jesus. Om den här messias, frälsaren som skulle komma och segra över allt ont över all djävulskap som du kan tänka dig och, och Jesaja säger att, att det folket som vandrar i mörker ska se ett stort ljus för att ett barn är ju skött en son vill oss giva, på hans axlar ska herradömet vila och hans namn ska vara under rådgivare, väldig Gud evig fader en fridsförstel fantastiska ord en druggigt bra predikan men den, den, den fullbordades inte veckan efter, utan det tog 740 år innan den fullbordades eh, för att det är Guds folk hela tiden när vi läser om Guds folk i skriften, så är det ett folk som lever i tro och därför också ett folk som lever i väntan Uh, att det handlar om tro, det handlar om väntan om väntan på ett löfte ifrån den mest trovärdiga av alla uh, som kan ge löften de väntade på det som skedde i synagogan i Nasaret att han skulle komma och vi väntar också på att han ska komma det är ingen slump att Jesus bor och växer upp i Nasaret. Uh, han föddes i Betlehem därför att offensiorna sa, det skulle han göra. Men han bodde, han växte upp i Nazareth. Nazareth är en liten intressant ort. Det finns ett djup i att han faktiskt lever där. Och ungefär hundra år före Kristus så, så grundades den här orten av judar som hade en stark, stark längtan efter den här Messias, han som skulle komma. Man... Det växte fram en liten kommunitet alltså en, en, en grupp människor som firade gudstjänst tillsammans och eh, man träffades varje vecka och man läste löfterna om messias som skulle komma och, eh, och, och man väntade man väntade man träffades eh, i, i den här kommuniteten och så det växte fram en ort runt den här kommuniteten också och rätt vad det var en dag så står han där han som de har väntat på och läser. Han får skriftrullen och läser de orden som vi läste det brukar säga man gör Hur orkade de att vänta egentligen? Det kan man, det kan man fundera på. Jag menar, som jag sa, vi är ju tokiga av att vänta. Men om, om, om internet laggar i tre minuter, då har vi fått ett synkbryt, eller hur? eller gud för gud, Om någon kör i 65 på en 90-väg där man inte kan köra om nu börjar vi närma oss riktigt vårda förföljelser till kristen anskull. Då blir man, man rätt galen, i alla fall jag. Vi är helt sönderstressade och här rätter vi människor som, som lever ett liv och bara väntar över tusen år på det här löftet. Mm. Och tänk på det här, nu läser vi i, i gamla det gamla testamentet ofta oftare står Från släkte till släkte var din trofasthet varför, hur var det så att de vänta jag tror att det är för att de ständigt på, blev påminna om löftet och om vem som hade gett det här löftet eh, därför att Gud är trovärdig han är trofast som sig hela tiden om löfterna som Gud hade gett dem och att det var Gud som hade talat till dem Resten av texten ger oss en del ledtrådar om hur vår tro kan väckas. Hur vår tro kan fördjupas och hur vi kan förbli troende. Och därmed också fortsätta att leva i väntan. Och vad, vad, vad stod det för någonting? På sabbaten gick han till synagogen som han brukade han reste sig upp för att läsa. Och man gav honom en kletning i Sajas bok. När han öppnade den så fann han det ställdes resten av skrivet och så vidare. Som vi sa tidigare så är väntan ett uttryck för tro. Det är alltså tro som producerar och formar förmågan att också kunna vänta. Eh, och för, eh, och för, för att underhålla tron så hade judarna som vana att varje sabbat samlas i synagogan för att höra vadå, skrifterna med löfterna som var givna till dem. Mm. Och varför, varför gjorde man det? För så sätt fick man tro och orkade också vänta. När vi läser i gamla testamentet så ser vi att Guds folk, de, de levde ofta under förtryck och i exil. De var främlingar i, i främmande länder, ofta fiend, fiendens länder. Och omständigheterna som de hade runt omkring sig talar ju inte riktigt för att, ja, Gud är med oss. Vi är Guds utvalda folk. Titta bara hur det ser ut runt om, omkring oss. Precis. Mm. Nej, omständigheterna var ofta som en som en smäll i ansiktet på dem på, när de tittar på, på runt omkring sig. Men eh, det, var, det, var, det var ändå så att man hade de här löften och man hade de här orden som sa vilka de var. Därför så, så utvecklade man en vana att varje vecka samlas i synagogen för att påminna sig om och höra löften. Och faktiskt något av det första man upprättade när man var i exil var en synagoga, en litet rum. Kanske som det här eller Det här är en ett så stort rum Men man upprättar ett rum Som är avskilt för att varje sambat kunna träffas För att höra Löfterna. Varför då? För man orkar inte vänta utan Tro Och tro, det kan man inte göra Av sig själv. Nu ska vi tro Utan tro den går en från Gud som skänks Genom att vi också hör Hans löften. Att vi hör han har sagt till oss och han har lovat till oss eh, att påminnas om vem han är och vad han har sagt kanske känner du likadant ibland kanske känner en församling likadant ibland att om Gud verkligen finns om han är god om, det nu, om nu här nu kommer vi in i julen och det är ljusets högtid hos och, och Janna, Davidsson och all, allt vad, vad ni säger eh, men varför Ser det ut som det gör i mitt liv just nu? Var är han någonstans? Var är Gud? Och varför ser det ut så här i mitt liv? Varför ser det ut så här i vår församlingsliv? Kanske, kanske känner du så, kanske känner du sådana. Då är det extra viktigt att faktiskt komma tillsammans och låta tron komma som skänk från Gud- och låta, låta Guds ord, Guds löften faktiskt bygga upp oss. när vi hör då hans goda och fantastiskt vackra löften till oss. Gudtjänsten eh, är faktiskt instiftad och påbjuden av Gud själv. Eh, faktiskt är i de tio budorden. Jag vet bara påminna, påminna lite grann om, om de här bitarna. Gud säger till, till Mose att jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Jag har befriat dig från Egyptens land. Och så ger han de här budorden. Du ska inte ha några andra gudar än mig. Så nummer två säger han, du ska inte missbruka Herren Guds namn. Och för det tredje så säger han, och de här två första, då, de, de kan vi liksom ja, ah, de, de har vi inga problem med. De håller vi med och, och Det är ganska logiskt. Och sen kommer tredje. Kom ihåg att helga sabbaten att göra sabbaten till en helig dag eh, Och vad vi, vad vi behöver inse är att de här tre De hänger ihop Sabbaten som var judarnas vidrodag Det var inte bara en dag Som man inte jobbade Och låg på, på soffan och tittade på Netflix Utan det var en dag då man också gick till synagogen För att höra Guds löften Och på så vis komma till tur eh, och därför bygger de här, de här sakerna bygger på varandra. Och jag tänker så här, man kan kanske inte börja ett nytt kyrkåret på ett bättre sätt än att faktiskt påminnas om den här texten. Han kom till synagogan som han brukade. Mm. Historier om, om Guds folk i Gamla testamentet är faktiskt skriven för våran lärdom också. Det är inte bara så att... Att vi har ett gamla testamente som inte det gäller dem, inte oss. Det är skrivet för vår lärdom. Och när vi läser gamla testamentet, då ser vi att när Guds folk slutade att hålla sabbat helig, då händer det någonting. Man börjar missbruka Herren, sin Guds namn. Man börjar skapa bilder av Gud som inte överställde med vem Gud faktiskt var och vilken han är och till slut så avfölj man från Gud eh, för att, och, från att sätta allt sitt hopp till honom från att från honom vänta sig allt gott från att tillbe honom och så avfölj man till avgudar. Det är inte så att man bara vaknar upp en morgon, alarmet ringer och så vad ska jag göra? idag ska jag faktiskt tillbe Nolok eh, en avgud som vi läser i Gamla testamentet. Det är en i processen. Och jag har bara vågit så här Vad får mig att tro att jag är speciellt annorlunda? Vad får mig att tro att jag fungerar så oerhört mycket mer unikt än vad hela Guds folk gjorde i Gamla testamentet? Jag kan också avfalla till nutida avgudar, till konsumtion, till materialism till allt det som den här, vår värld, vår kultur förkunnar för oss som goda nyheter. De blev som de de levde tillsammans med. När, när, de, när de tappade sin identitet och när de slutade att samlas till gudstjänst då hände det ingenting. Därför tror jag att vi har gott i att liksom Jesus komma till synagogan eller kyrkan som är så som han brukade. Tror vi är gott i att utveckla en god och en helig vana i att faktiskt komma till församling för att höra Herrens ord för att höra hans löften varför då? Varför orkar vi aldrig vänta därför att väntan bygger på tro så, och för att orka orka vänta så behöver vi alltså tro och för att fördjupas i våran tro så behöver vi vara. vi behöver varandra, vi behöver grupptjänsten, vi behöver hemgruppen jag brukar alltid säga det när jag försöker när jag, Säga. Men, men jag, jag försöker ofta säga i alla fall, det går mer nyanserat, när jag har en chans att säga det hemma i våran kyrka. Är du inte med i en hemgjord? Se till som du är. Det är fantastiskt gott. Det är också en, en form av gudstjänst. Mm. Uh, och uh, gudstjänsten är en gåva till oss. Eh, som, vi, som vi, en, en, en gudstjänst vi får avskilja och hänga som det kallas av tid för att komma till församlingen till gudstjänst tror jag är viktig jag tror att den är viktig för trons skull den är inte den är till för någon sorts underhållning utan snarare som ett underhållsarbete av våran tro eller hur till det. <skratt> <skratt> en, en, av mina, en av mina barn, <skratt> en av mina barn, en av mina barn, förlåt mig, i de annorliska inkompetens. <skratt> <skratt> Inget fel på underhållning, men gudstjänsten är någonting helt annat. Det är någonting helt annat. <stör> Vad är då Herrens löfte för någonting? Vi har touchat i det, men i den här texten så, så säger Jesus att Herrens ande över mig. Han har smått mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse från och syn från vindar, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. På vilket sätt gäller det här oss då? På vilket sätt är det här goda nyheter för oss? Vi läser att. Han kommit för att få kunna ett glädjebud från fattiga. Då tänker vi så här: Ja, oh, det är bra. Tiggarna utanför kvantum. Och, och eh, kalkutta slum, fantastiskt Jesus är för dem. Och så gör ser jag de fattiga till dem. Och så, och så har vi oss så här någonstans. Nej, vi är de fattiga. Kanske inte i materiell bemärkelse, så kanske vi inte är så jättefattiga. Men vi fattas den rättfärdighet som krävs inför Gud. Allt det jag borde ha som människa om jag levde som Gud vill, det fattas mig. När jag läser skriften ibland så här, när jag läser så ord och han utmanar mitt liv så, 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 så blir det på något vis bara för min del så här jag har ingenting i mig själv som gör att jag, jag, att jag borde bli insläppt i Guds gemenskap och i, i hans rike, hans himmel jag är miljonär på synd. jag är jätterik och det är då de här orden kom till mig de goda nyheterna evangelium, att det är inte de som lyfter sig själva, som kämpar lite till och som verkligen försöker vara goda, som förtjänar och, och, och komma in i Guds Utan Det är den som är fattig inför Gud. Det är han eller hon eller han eller den eller vad, vad, som 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 var hette som Sjänks Guds nåd. Fritt, gratis, som, och, och, och den personen som är tillräknad i Jesu egen rättfärdighet genom tron. Om hans nåd genom tron får jag byta min fattigdom mot hans rikedom. Jag får byta min syd mot hans rättfärdighet. Välsignad var han som kom i Herrens och vi är också de fångna. Så jag fascineras bland över, vi, vi lever i en tid eh, där det finns ett, ett starkt frihetsideal. Vi pratar ofta om frihet och vi kan nästan skriver ut om vår fri, frihet. Vi är, vi är nästan fångna av att leva upp till att vara fria på något vis. Ju mer fria vi försöker vara, desto mer fångar är det som att vi inser att vi faktiskt är. Vi sitter fast så mycket dåliga beteenden. Så mycket vanor som vi inte kan förändra. Fast vi försöker, vi jobbar med det, vi pratar om det. Bibeln pratar inte så jättemycket om, om dåliga vanor och beteenden. Utan Bibeln pratar om makt. Om syndens makt. Vi tränar bundna under synden syndens bejärn, syndens makt drar iväg med oss så gång på gång dit vi lovade att vi aldrig mer skulle hamna vi lovade att vi aldrig skulle göra om det där, men nu gör vi det och, och vi, vi funderar vad är det i hela friden som är fel på mig och vi har lätt att stämma in med Paulus ord om honom har ett sjua det jag vill göra, det gör jag inte och det har jag inte vill det gör jag. Om du inte tror på mig så ring till mig i slutet av januari när du har brutit din träningsplan som jag satt upp i december. När du har börjat jag ätit godis igen fast du lovar dig dyrt och heligt att sluta äta godis så du sitter där med godis med handen i godisbåsen fast du lovar det, att du inte skulle göra det. Jag vill träna men jag gör det inte. Jag vill äta hälsosamt men jag gör det inte. Vi är fångade. Men... Och jag älskar att den kristna, i den kristna tron så finns det hela tiden. Ett men. Ett men. Jesus han uppenbarades och kom till oss. För att vi skulle bli satta fria. Och slippa dra sig väg dit synen leder oss. gång på gång. Därför heter det att den som såg den ju fri. Han är verkligen fri. Välsignad var det han som kom i Herrens vänster. Vi är också de som är blinda. Vi ser inte den härligheten som strålar ut utifrån evangeliet om Jesus. Det är som att vi inte fattar det som var ångel. Vi grips inte i hjärtat som vi, som vi borde göra. Många, många säger att jag kan inte tro på det. som mellan östern man som är ett korsfäst, naken på en trädgrej. Så har vi några... Texter som säger att hon uppstår, nej, jag kan inte greppa det med mitt förnuft. Jag fattar inte, jag förstår det inte. Nej, du har helt rätt. Välkommen till klubben. Det är det mest naturliga i hela världen, att inte kunna tro på det här. Korsets dårskap. Ingen av oss kan tro på det. Ja, vi går hem nu. Nej, men det som måste hända, det är att det faktiskt måste ske ett under. Det måste ske någonting så att våra blinda ögon öppnas och så att vi ser ljuset och härligheten som strålar utifrån evangeliet. Det måste ske ett mirakel. Och det skänker Gud oss genom Jesus Kristus. Han skänker det till oss. Jesus är närvarande i ordet och som man ibland säger också, i bordet, i brödet och vinet, i nattvaran det är Kristus närvarande han är närvarande i kyrkans gemenskap eh, återigen för det är så viktigt med jordtjänst, det är så viktigt med församlingen, det är så viktigt med Guds ord, det är så viktigt med nattvaran för att Kristus finns i det och det är han kommer till oss som våra blinda ögon öppnas under ett sken och vi ser och förstår att han älskar oss, att han är för oss att att han har lovat oss är sant Vi, vi håller inte på med, med en föreläsning som, som vi först använder sig till, till vårt förstånd utan det vi håller på med, det är faktiskt, och det kan låta paradoxalt, vi håller på med Eh, när vi, vi prövar så här, det handlar om en levande verklighet men som vi ofta är blinda för. När vi möter med Jesus sker miraklet. han öppnar våra ögon och då kan vi se, och då kan vi tro. Det är som att vi ibland, i vi kan ha varit i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det är för att tro på Jesus det är inte en intellektuell ekvation som vi liksom måste få ihop och forma en sorts förståndsmässig mässig bekämpelse. Vi ska inte skjuta vårt förnuft. Den gåvar från Gud den är med. Men det krävs ett mirakel för att våra blinda ögon ska öppnas. Men det sker när vi samlas inför hans ord. I tillvägen av oss som, I nattvalet efter att han är Jesus sa i att idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som rör mig. Det sker här idag också. Idag. Det finns alltid idag. Jag det inte på med bara en historisk betraktelse, utan det är en verklighet här idag. Mm jag håller inte på med en föreställning utan det här som vi håller på om en förmedling Guds ord och, och brödet och vinet det vad man i namn kalla för nådde medel är förmedla en verklighet som vi faktiskt talar om rakt in i våra liv när vi tar del av det. det betyder att precis som Hedébrevs författare skriver, att Guds ord är levande och det är verksamt idag och det här ska ju uppfylls. Mm. Paulus säger i Roma så här att, att tro kommer av hörande. Det står det i den engelska översättningen i alla fall. Mm. Eh, Tron kommer av krediten står det i, 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 vår, i, i vår bibel. Tron kommer av hörande. Hörande i kraft och Kristi ord. Liksom i synagogen i Nazaret så kommer Jesus till sin kyrka i han som vi väntar på och han som ska komma åter i härlighet en gång och upprätta sitt rike i all sin fullhet han kommer till oss här och nu redan idag i ordet och i målet glädjebudet som han talar om kanske kuns för dig här du som har insett att, att du är fattig inför Gud Till dig så säger Jesus att jag ska ge dig min rike För dig som har insett att, att du, du har inte mycket helighet och, och, och fina grejer komma med en figur till dig så säger att Jag ska ge dig min rättfärdighet Så ska jag ta din synd. Du som är fången och känner att du är bunden. Sitter fast i grejer du inte kan slita dig loss ifrån. Beteende och synder som går på någon drar iväg med dig och som gör både dig och det din omgivning olycklig. Befria sig från syndens fångenskap. Det kan ske här och nu. Idag har den här gått i uppfört, inte det här skrivet ställt upp och fått tillgång er som Du som inte kan se att Gud älskar dig. Du som inte kan förstå det här med med Jesus, dina blinda ögon kan öppnas här och nu. I kraft av andan så kan tron, hoppet och kärleken få börja växa i ett hjärta. Jesus avslutar den här texten med, med att bilda ihop allting i, i det här att säga att kunna ett nådens år ifrån här. Det betyder inte att det året som kommer, att det kommer bli bättre än alla andra eller att det kommer att vara befriat från alla motgångar men det betyder att vad som än väntar dig mig under det här kommande året så finns det nåd ifrån Gud till oss det är nådens år det betyder att, att det ligger ett år framför oss ett år av återupprättelse, där Gud återställde saker och ting så som det var tänkt att vara. Vens var det han som kom i Herrens natt. Ära var det Faderns son och den heliga nu och alltid evighetskriget. Amen.